0: Bom dia mais uma vez. Hoje é o encerramento da série Hábitos, Pequenas Escolhas, Grandes Transformações... Uh, foi, e tem sido interessante refletir sobre essa temática no início do ano, nosso primeiro encontro a gente conversou sobre identidade, então foi principal, uh, foi fundamental nós entendermos quem nós somos, porque a identidade molda as nossas ações. Se nós não sabemos quem nós somos, fica muito difícil a gente entender o que devemos fazer. Então, nós compreendemos que nós somos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. E assim fica mais nítido e claro o que um discípulo, uma discípula de Jesus, deve é, fazer com suas ações. Semana passada, a reflexão sobre novos hábitos foi relacionada a criar um novo hábito. Um novo hábito. Como é desafiador a gente criar um novo hábito. Uh, e olhando para a vida particular de Daniel, nós descobrimos que pequenos hábitos de fidelidade a Deus moldam e nos direcionam a grandes resultados. É impressionante como Daniel se tornou uh, o maior uh, governador do mundo antigo, né? se destacando dentre 120 governadores principais de um império porque ele se dedicou a pequenos hábitos de oração, porque ele definiu que a sua vida seria moldada por três orações diárias, ao levantar, à tarde e ao anoitecer, e isso fez dele um grande líder, um grande ah, homem íntegro, honesto e cheio de habilidades. Ao longo dessa série, você deve ter percebido que eu citei por várias vezes que pessoas de sucesso elas fazem regularmente o que todas as outras fazem ocasionalmente. Isso é um axioma importante, que ele é aplicado em todas as áreas da nossa vida. Você vai perceber as pessoas de sucesso elas fazem as coisas de maneira regular e consistente, enquanto as outras fazem ocasionalmente. E isso acontece também e principalmente na nossa vida espiritual. Então, por isso que nós precisamos de hábitos regulares. E citando James Clear, num livro chamado Hábitos Atômicos, ele afirma: quase todo mundo possui objetivos semelhantes. Todo mundo possui objetivos semelhantes, não é verdade? Porque se a gente for pegar um apanhado de projetos e de resoluções de ano novo, todo mundo quer ter uma boa saúde, todo mundo quer ter bons relacionamentos, todo mundo quer se sentir feliz e todo mundo quer estar mais próximo e conectado com Deus. Todos nós queremos isso. E, na verdade, eu não conheço ninguém que tenha metas negativas para a sua resolução de ano novo. Eu não conheço ninguém que decidiu, olha, pastor, esse ano eu vou aumentar o meu colesterol ruim. Você conhece alguém? Ninguém diz isso. Olha, pastor, esse ano a minha meta é eu já briguei com a minha mãe, já briguei com o meu pai, agora eu quero brigar com todo mundo da família. Ninguém diz isso objetivamente. Algumas acabam fazendo, né? Mas aí uma outra, uma outra reflexão. Mas ninguém tem essa meta, né? A minha meta esse ano é aumentar as minhas dívidas e assim manter o meu nome cada vez mais sujo na praça. Ninguém diz isso. Ninguém faz isso, por quê? Porque é loucura. Mas muitas pessoas não estão saudáveis. Muitas pessoas enfrentam crises profundas nos seus relacionamentos, não estão saudáveis no casamento, no namoro, noivado, entre pais e filhos. Tantas outras estão se afundando em dívidas. Então, por que isso? Né? Se todos querem o mesmo resultado, por que tanta diferença? Ninguém arruína a sua vida com uma única decisão estúpida. Guarde isso, ninguém arruína a sua vida com uma única decisão estúpida. Nós cometemos decisões ruins, mas não é uma pontual que vai destruir a sua vida. Mas as pessoas arruinam suas vidas com uma série de pequenas escolhas ruins. Nessa hora você deve estar pensando, ah, pastor, mas alguém tomou uma decisão de largar o emprego e eu falei para o meu filho que aquele emprego era bom, ele tomou essa decisão e aquilo arruinou a vida dele. Não foi aquilo que arruinou a vida dele. Existiam muitas coisas por trás que o fizeram a tomar essa decisão. Essa decisão única foi uma consequência. Ah, pastor, mas a minha irmã, ela decidiu pelo divórcio, isso tem arruinado a família. Mas espera, essa decisão, ela não é única. Ao longo, tem, tem, tem processos que não foram resolvidos. É, um, é um, um percurso de decisões ruins que nos levam a consequências desastrosas. Então, um mau hábito de cada vez, a repetição de coisas ruins, é que destrói vidas. Desde hábitos ruins e simples, ah, você não tem tempo para o seu filho, você não tem tempo para a sua filha, você está trabalhando, você está fazendo um, um MBA, você tem, a sua agenda está cheia, e aí você decide que você vai correr atrás disso, diariamente, um pequeno mau hábito de não ter um tempo de qualidade com o seu filho e com a sua filha. Aí é só passar 15 anos que o seu filho e sua filha, se for pequenininho, ele já não tem interesse nenhum de brincar de carrinho. Não tem interesse nenhum, sua filha, de brincar de boneca com você, de tomar um chazinho, e, de repente, você percebe, puxa, eu perdi esse tempo, porque agora não dá mais tempo. Porque agora ele é um adolescente, ela é uma adolescente. E aí? Ah, uma sequência de maus hábitos. Então, por isso que o tema da nossa reflexão essa manhã é quebrando hábitos. Então, tem sido desafiador, porque o primeiro encontro foi identidade. O segundo foi criar novos hábitos. Eu espero, de coração, que você tenha se esforçado essa semana para criar um novo hábito. E eu sei que tem gente que tomou direções nesse sentido. Glória a Deus pela sua vida. Hoje, a gente vai falar sobre quebrar hábitos. É claro que são hábitos ruins. Então, com base em quem você é, e nós descobrimos que você é uma filha, um filho amado de Deus, que hábito você precisa quebrar? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo 1, verso 21. Tiago, capítulo 1, verso 21. Esse único versículo ele será como fundamento para a nossa reflexão e depois a gente vai também é, trabalhar outros versículos nas Escrituras. Mas Tiago, capítulo 1, verso 21, ele diz algo extremamente importante relacionado a hábitos. Olha só o que ele diz. Portanto, livrem-se, livrem-se de toda impureza moral, livrem-se de toda maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a palavra de Deus no coração de vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Livre-se. De tudo que é impuro, livre-se de tudo que é maldoso, livre-se de todo hábito ruim, livre-se, joga fora, remova tudo o que te faz mal. Eu e você precisamos quebrar hábitos ruins, precisamos remover o que faz mal, para então nos submetermos à palavra de Deus, pois essa palavra de Deus nos traz salvação. É isso que o Thiago Tiago está falando claramente. Então, qual hábito você precisa quebrar? E quando eu fiquei pensando nessa expressão, quebrando hábitos, uh, me veio à mente uma canção que, de uma banda, não sei se você conhece, chamada Linkin Park. Ela tem uma canção chamada Breaking the Habit, quebrando, literalmente quebrando o hábito. Foi uma banda que se tornou muito famosa. Uh, ela está num hiato temporário, não sei se todos tiveram conhecimento, mas no ano de 2017, o cantor Chester Bennington ele cometeu suicídio e até então a banda ficou... Ela está out, ela está parada, não sabe ainda o que fazer. Mas é, o que eu quero trazer para você como ilustração é essa canção. Porque olha só o que diz essa canção composta por Mike Shinoda, que é um membro da da banda Linkin Park. Eu não quero ser o único que as batalhas sempre escolhem. Porque, por dentro, eu percebo que eu sou o único confuso. Eu não sei pelo que vale a pena lutar, ou porque tenho que gritar. Eu não sei porque provoco e digo o que eu não quero dizer. Olha só que, que, que coisa profunda. Eu não sei porque eu provoco e digo o que eu não quero dizer. E nós que somos cristãos, né, já pensamos em Romano 7. Aquilo que eu não quero dizer, eu acabo dizendo. Essa é a luta interna dele. Eu não sei como fiquei desse jeito, mas eu sei que não está certo. Então, eu estou quebrando o hábito. Eu estou quebrando o hábito esta noite. Portanto, quebrar o hábito pode ser uma luta, uma luta muito complexa. O Mike Shinoda, membro da banda, que escreveu essa canção, ele entregou essa canção para o vocalista Chester Bennington. E ele disse o seguinte, Chester, eu escrevi essa canção, porque a sua dependência das drogas está destruindo tudo. Tudo está destruindo você, está destruindo a sua família, está destruindo a nossa banda, está destruindo a nossa amizade. E isso é muito difícil eu dizer para você. Por isso eu escrevi essa canção, porque eu me importo com você. Quando Chester pegou essa canção para gravar, ele sabia que era sobre ele. E ele sabia que ele tinha um hábito ruim. E ele disse que foi a canção mais difícil que ele gravou, porque no estúdio ele cantava dois versos e parava para chorar, ele cantava dois versos e falava que iria desistir, ele cantava mais dois versos e se recompunha e depois ele falava, não vou terminar, não vou terminar, mas enfim, ele conseguiu gravar essa canção, por quê? Porque tratava-se de uma luta real e interna, onde ele precisava quebrar hábitos, então a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, qual hábito? que está arruinando sua vida? Que hábito que está te destruindo, que está minando, e pode ser algo assim, grande, mas pode ser algo que está minando aos poucos. Sabe? Não é sobre vários. Ai, pastor, eu tenho é, 15 hábitos ruins. Pastor, eu tenho 237 hábitos ruins. Não pense dessa maneira. Se você tem 237 hábitos ruins, não fique mal, porque talvez eu tenha 243. Estamos juntos nessa luta de quebrar hábitos. Mas a questão é qual será o hábito hoje que você vai nomear e você vai lutar para quebrá-lo. Porque você precisa definir qual hábito precisa ser quebrado. Afinal, nunca nós iremos conseguir derrotar algo o qual a gente não definiu. A gente vai lutar contra algo que nós não sabemos? Então, a gente precisa definir qual hábito você vai quebrar. Pode ser que seja o hábito da sua língua, de sempre ser pronta a ofender, de ser sempre pronta a trazer uma palavra de dor, ou de ser sempre pessimista. Pode ser um hábito alimentar. Talvez a sua luta seja literalmente contra o açúcar, ou contra o fast-food, ou contra a ansiedade que está por trás de toda essa é, de ânsia por comer, né? mal por comer mal. Né? Pode ser tecnologia. Talvez o seu hábito ruim pode ser o celular. Sabe? Rola, 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 clica, rola, 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 clica, vira, Twitter. Cansei do Twitter, vou para o Instagram. Atualiza, 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 atualiza. F5, F5, Facebook, clica, curte. Agora eu enjoei de tudo. Volta para o Twitter, 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 Twitter. E você entra num loop de hábito ruim. Pode ser pornografia. Pode ser que você se colocou como uma meta não acessar mais sites e você continua acessando. Talvez seja uma substância. Talvez o seu hábito a ser quebrado tenha nome, seja um remédio, seja nicotina, seja álcool, seja, enfim, substâncias. Vou te dizer uma coisa importante. Se alguém que te ama diz que você tem um hábito ruim, para e reflita. Se alguém que te ama diz, alguém próximo a você diz que você tem um hábito ruim, Pare e reflita diante de Deus. Se mais de uma pessoa que te ama diz que você tem um hábito ruim, certamente você tem um hábito ruim. Certamente você precisa rever e tomar uma atitude diante desse problema. Então, o hábito, por exemplo, que eu estou quebrando é a tela do celular é o celular eu trabalho com o celular eu respondo mensagens via celular, o acesso e checo e-mails via celular, eu recebo documentos de presbitério no celular, mas eu preciso quebrar algumas coisas, porque o meu tempo no celular ainda é pequeno, perto do padrão da sociedade. Mas eu percebo e eu sei que eu gasto, desperdiço tempo olhando ou entrando em discussões de Twitter e eu estou perdendo tempo daquilo que Deus me chamou para ser. Principalmente depois que a Apple trouxe um relatório semanal de tempo que você gasta nas redes sociais, isso beliscou, né? chamou atenção. De repente, eu olhei e falei, meu Deus, essa semana eu fiquei duas horas, a semana toda, duas horas e dez minutos em redes sociais. É muito tempo. Então, eu preciso quebrar esse hábito. É dez minutos, olha, responde, vê o que eu gosto né? e, e chega. Eu preciso quebrar esse hábito. Não é fácil. Agora, já pensou por que é tão difícil criar um novo hábito e quebrar um, um, um mau hábito? Os dois são difíceis, né? Exemplo, você quer criar o bom hábito da academia. Gente, como é terrível! para você que não, não gosta. Né? Tem gente aqui na nossa comunidade que ama e faz, chega sorrindo na academia, dando um bom dia. Nossa, vocês são heróis e heroínas. Parabéns por, por vocês. É, eu não gosto. É uma luta. Então, é, você acorda e fala, puxa vida, eu poderia estar lendo um livro, eu poderia estar produzindo, eu poderia estar escrevendo, mas eu vou ter que ir na academia. Aí, o outro dia, você acorda, abre a janela e vai fazer a sua caminhada, mas está frio demais, e você fala, ai, ah, está muito frio, aí no outro dia você se sente cansado, porque você começou a fazer exercícios agora, então, é, liberou aquele, como que é o nome daquele ácido da cãibra? Oi? lático, porque você começou agora e aí você está com aquela dorzinha, né porque você nunca fez exercício, né você foi lá na academia não consegue lavar o cabelo com shampoo porque o braço não chega, né fica assim né esfrega a cabeça, e tanta dor nos, nos membros, e aí você fala não quero mais academia e você não vê resultado imediato, você fica um mês na academia e não mudou nada mas se você permanece, depois de seis meses, você já começa a ver, você fala assim, puxa eu perdi um quilo e meio, puxa, eu estou mais disposto, nossa, mas depois de seis meses, eu, eu acordo com mais energia, eu, eu eduquei o meu sono, e aí você vai vendo todos os benefícios do exercício físico, só que isso chegou depois de seis meses. Não chegou ali na hora. Por isso que é difícil criar um hábito, porque ele demora para chegar a recompensa, não, não acontece imediatamente. Agora, pense nos maus hábitos. Os maus hábitos eles são opostos. A recompensa chega imediatamente. Você está ansiosíssimo, você está com um problema no seu trabalho, e aí você não sabe o que fazer, você está tremendo, você acende um cigarro e fuma. Imediatamente você sente uma sensação ali de bem-estar, momentânea de prazer. E aí, de repente, a sua vida está caindo aos pedaços, tudo está dando errado, você não se sente bem, você está sozinho, você está solitário, você abre a geladeira, o que, que tem lá? Um pudim de leite condensado. Gente, essa é a melhor comida do universo. Pudim de leite condensado. Só que você está mal. E aí, o que, que você faz? Você não tira um pedacinho, você acaba com o pudim. E aí, depois que você come aquele pudim, você fala, uau, agora eu estou bem. O açúcar prazer. Não, preciso comprar. Vai lá para o shopping, volta com um monte de sacola. Não, agora. Agora liberou dopamina. Agora eu tô bem. Então, o benefício ele é imediato para os maus hábitos. Né? Claro que as consequências virão lá na frente. As consequências virão. Só que o benefício é sentido ali imediatamente. Por isso que eu vou dizer uma coisa para você. Pecar, Pecar é gostoso. Não é verdade? Agora você está naquela crise. Como assim, pastor? Você está falando de puto, com a Bíblia aberta, que pecar é gostoso. Pecar é gostoso. Porque se não fosse gostoso, ninguém pecava. E se você discorda que o pecado é gostoso, que te dá prazer, de duas umas, ou você está mentindo para mim, ou você não está pecando direito. Tá? como aqui não é uma escola de ensinar a pecar, né? o que eu quero dizer para você é o seguinte, ele é gostoso, sim, mas ele devasta a sua vida. Ele devasta a sua vida. Ele devasta a sua família. Ele devasta todos os seus, porque o resultado, o salário do pecado, ele é a morte. Por isso que um mau hábito, ele faz mal, ele é ruim, porque ele vai desgastando, ele vai destruindo, arruinando as nossas vidas, familiares, relacionamentos. Então, pastor, como quebrar um hábito? Bom, vamos para a prática, vamos remover o gatilho, o gatilho que me leva ao mau hábito. Olha só o que Salomão diz em Provérbios capítulo 4, verso 14. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 4, verso 14. Provérbios, capítulo 4, verso 14. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, então essas pequenas frases, elas são axiomas para todos os momentos da nossa vida. Provérbios, capítulo 4, verso 14, ele diz o seguinte, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o, nem passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Não ande. Não ande pelo caminho dos maus hábitos. Se está difícil, evite. Nem passe perto. Afaste-se. O verbo hebraico aqui para afastar, né, ele foi traduzido aqui por afaste-se, mas a melhor tradução é tome outra direção. Uma direção oposta. Se o mau hábito está aqui, o afastar do texto bíblico é, eu vou para lá, eu vou passar longe do mau hábito, eu não vou passar perto, não se detenha, siga adiante na direção de Deus, não olhe para trás, passe longe, evite o mau hábito. Se você estava semana passada, você viu que a gente conversou sobre um ciclo do hábito, para a gente entender o poder do hábito, seja ele bom ou ruim, a gente precisava compreender um ciclo do hábito que é citado por grandes livros de hábito que você encontra, desde Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, como o Poder do Hábito e os Hábitos Atômicos. Todos eles falam, às vezes, utilizam palavras diferentes, mas o ciclo é o mesmo. O gatilho. O gatilho é um sentimento que te impulsiona, que te sugere a fazer algo. O gatilho vai te empurrar para a ação. A ação é o que você faz em resposta aquilo que você sentiu. Eu estou me sentindo ansioso. O gatilho me leva para a geladeira. Eu como três horas da manhã uma feijoada. A feijoada é ação em virtude desse gatilho. E a recompensa, que é a sensação de prazer, que é a dopamina, que é liberada no nosso é, corpo e aí vai te dar uma sensação de prazer e que vai te fazer levar o ciclo novamente. Então, para quebrar um hábito ruim, a melhor maneira é a gente retirar o gatilho. Tira o gatilho. Remova aquilo que vai te levar a uma direção errada. Porque se você remover aquilo que te leva a direção errada, você vai, consequentemente, interromper a ação. Você não vai fazer o mau hábito porque você retirou o gatilho. Existem cinco gatilhos, segundo a psicologia, que nos levam a maus hábitos. Cinco gatilhos. Local, hora, humor, momento e pessoas. Eu vou falar rapidamente sobre eles, e você vai ver como isso faz parte do nosso dia a dia. Local, hora, humor, momento e pessoas. Local. Existem lugares em que você faz maus hábitos, que provavelmente você não faz em outros lugares. É simples assim. Você não leva um triplo burger do BK para academia. Ninguém leva. Ninguém está lá na esteira comendo um cheeseburger. Ninguém leva. Ninguém faz isso. Porque o local te ajuda a não fazer isso. O local tem uma grande influência. Você não vai fumar maconha no seu trabalho ou na igreja. Não existe isso. Só que se você estiver numa rave, se você estiver numa festa, aí o local vai te influenciar. Aí, provavelmente, você vai estar comendo mal, bebendo mal e tendo maus hábitos. O poder do local, né? como um gatilho. Agora, um segundo gatilho é a hora. A hora e o tempo são determinantes. Você não vê pornografia três horas da tarde com o computador aberto no seu trabalho. Muito provavelmente você faz isso escondido, de madrugada, longe da sua esposa, numa hora onde está todo mundo dormindo e você se sente seguro para ter um mau hábito. Então o gatilho, ele pode ser local, ele pode ser hora. Eu vou te dar um exemplo de local e hora, claríssimo na Bíblia. Claríssimo. Talvez você conheça a história do rei Davi. Rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus, ele não era um homem mau, ele era um homem que amava Deus, um, um exemplo de, de rei e de coração puro e íntegro, mas há um momento na história dele que ele comete um pecado terrível, que é o pecado do adultério e depois o pecado do homicídio. O que, que acontece? O texto bíblico diz, nos livros de reis, no momento, porque você sabe da história, né, que Davi sobe no, na sacada, vê a vizinha tomando banho, e ali ele, ah, eu vi ela tomando banho, e já tem um relacionamento com ela, e depois mata o esposo dela, sabendo que ela era casada. Mas como ele chega nisso? Se você prestar atenção no texto bíblico Primeira Primeiro Reis, começa com uma frase. Na primavera, quando todos os reis saíam para as batalhas, Davi ficou em seu palácio. E, numa tarde, ele viu Bet Seba tomando banho. Na primavera, quando todos os reis estavam na batalha, Davi não estava na batalha. Davi estava acordando tarde, almoçando duas horas da tarde e vendo a vizinha. Local errado, hora errada. Resultado, adultério, e homicídio. Lugar errado, hora errada. Retire isso da sua vida. Retire isso da sua vida. Tem gente que não pode estar tá em certos lugares. Eu sei o meu limite, eu sei o seu limite. E se você é pai e mãe de adolescente, você sabe muito mais do que eu sobre isso. Tem lugar que não é para adolescente estar. Humor. Vamos falar sobre humor. Sim, o seu sentimento. Segundo especialistas, você fica mais vulnerável Olha só isso. Quanto ao humor, quando você está com fome, com raiva, sozinho ou cansado. Gente, não é verdade isso? Se não é verdade, eu quero te apresentar minha esposa com, com fome. Gente, vocês não conhecem a minha esposa com fome. Você não conhece minha esposa, a gente, viajando, e ela não precisa parar para comer, e eu estou na estrada, calma, a próxima cidade é daqui uma hora e meia. Eu estou com fome, eu estou com fome. Gente, muda, transforma, é outra pessoa. Então, homens, maridos, por favor, nunca deixem de alimentar o seu dragão, quer dizer, a sua esposa, para você não ser é, fulminado. Gente, a minha esposa, com, com fome, eu tô errado sempre. Eu nem discuto. tô errado, amor. Estou errado. Quer um lanchinho? Quer um chocolate? Quer alguma coisa? E depois, é, vale a pena depois você tirar uma foto dela no restaurante, né, da sua esposa, quando ela está brava, porque você está atrasada. Porque daí elas mudam. Elas sorrim com um prato de salada, com chocolate, com comida. Muda! Ai, tô comendo, tô comendo. Então, né, a minha esposa é assim, conforme ela fica com raiva. Então, às vezes, você está com raiva, às vezes, você está sozinho, às vezes, você está cansado. O teu humor vai te levar a gatilhos. Momentos. A gente falou sobre local, hora, humor, momentos. Existem momentos que te levam a fazer coisas que você não deveria fazer. Você tem uma briga com eh, o seu esposo. E aí você a briga foi tão intensa que você não conseguiu resolver naquele momento. Aí você está naquele momento de não conseguir resolver o conflito. Aí você tem uma bela ideia, ligar para as suas três amigas solteiras para sair e Não vai dar certo. Você acabou de brigar com seu esposo. E aí você vai ligar para três amigas que não estão casadas, elas são solteiras, e você vai lá desabafar, não vai dar certo. Maridos, né? você briga com a sua esposa, sai de casa e, não, eu vou com os meus amigos no bar. Não vai dar certo, não vai resolver conflito. Não vai resolver. A gente sabe. Então, os momentos, a gente tem que tomar cuidado com os momentos, porque eles podem desencadear maus hábitos. E, por último, e aqui eu vou gastar um pouco de tempo, né, é as pessoas. As pessoas são gatilhos. Pessoas erradas podem ser gatilhos em direções erradas. Da mesma forma que pessoas certas são gatilhos em direções certas. Uma ONG realizou um estudo interessante nos Estados Unidos. Eles rastrearam 12 mil pessoas por 30 anos. Gente, 30, 30 anos, três décadas, olhando, observando 12 mil pessoas. E eles descobriram o seguinte, isso é estatística, é matemática, que se você tem um amigo ou uma amiga muito próxima a você que é, está claramente acima do peso, você tem 57% de chances de ganhar peso. Sabe qual a boa notícia? É que se você tem três amigos próximos e um deles perde peso, todos os outros são levados a perder peso também. Mais de 57%. Então, as pessoas com quem nós convivemos moldam, sim, os nossos hábitos. Muito bem antes dessa ONG dizer isso, muito bem antes da minha avó dizer, diga-me com quem andas e eu te direi quem és, Salomão já disse na Bíblia, Provérbios capítulo 13, verso 20, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios, capítulo 13, verso 20. Aquele que anda com sábios se tornará mais sábio, mas aquele que é companheiro dos tolos se tornará insensato como eles e acabará mal. Simples assim. Suas amizades dizem muito sobre você. Eu tenho três amigos muito próximos, muito próximos, com quem caminho exatamente oito anos. São oito anos de jornada. São oito anos que a gente conversa semanalmente, são oito anos que a gente se encontra pessoalmente uh, e que, por acaso, eles são também pastores e são presentes de Deus para a minha vida. Uh, se você conhecer eles, algumas pessoas conhecem, eu sei que o Dani conhece, alguns outros dos links conhecem um dos meus amigos, que é pastor de Aguariúna. Se você conhecer todos esses três amigos, você vai perceber que todos eles amam Jesus, você vai perceber que todos eles são pastores, todos eles possuem uma família enraizada em Cristo, todos eles têm... Muito forte o caráter de generosidade. Todos eles se importam com a igreja. Todos eles se empenham em fazer diferença na sociedade pregar o evangelho. Todos eles têm um amor missional por aqueles que não conhecem Jesus e que estão caminhando distantes de Deus. Então, pense em como é mais fácil para mim viver perto deles. Como é mais fácil para mim e para eles também honrar a Deus ao redor de pessoas que possuem bons hábitos, que são fiéis. Agora, imagine por um instante que os meus melhores amigos fossem mal educados, fossem infiéis às suas esposas, fossem viciados em jogos e bebedeiras, não tivessem nenhuma prática de oração e leitura bíblica, nem conhecessem Jesus. Como seria difícil para mim viver honrando a Deus. Extremamente difícil. Por isso que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. 1 Coríntios 15, verso 33. Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Não venha com desculpas, não justifique, não se engane, não engane é, as pessoas ao seu redor. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane. Não justifique. Não ache que não tem nada a ver. As más companhias corrompem os bons costumes. É quase impossível você viver uma vida correta se você tem amigos errados. Por quê? Porque a má companhia ela corrompe o bom caráter. Você se torna como as pessoas com quem você está caminhando. Então, preste atenção nos seus relacionamentos. Você que é adulto, você que constrói uma família, você que é maduro, você que trabalha, você que... É, atingiu a maturidade, preste atenção nos seus relacionamentos. Você está lá para influenciar através de Cristo Jesus e não ser influenciado. Você que tem filhos e filhas, principalmente adolescentes, preste atenção no relacionamento dos seus filhos. Por favor, preste atenção no relacionamento dos seus filhos, adolescentes e jovens. Com quem eles se relacionam é o que eles irão se tornar. Remova os gatilhos e vamos, então, para aspectos mais práticos ainda, terminando aqui. Comentei semana passada sobre o famoso botão soneca. né Não sei quantos de vocês têm essa prática, eu confesso esse pecado, minha esposa quer me matar. né Porque eu aperto sete vezes o botão soneca, porque sete vezes é um número perfeito, né, e então, eu ganho mais uma Não, nada disso. Mas eu fico apertando aquele botão soneca. E aí ela fica irritada. E eu tô errado. Então, vamos remover o gatilho? Vamos colocar o celular do outro lado do quarto? Porque quando ele tocar, você vai ter que levantar. Você vai ter que ir em direção a ele. E aí você já não vai mais apertar o soneca. Você vai desligar porque você já tá de pé. E aí acabou, e aí levantou. E aí você já despertou. Então, remova o gatilho. Esse é um exemplo simples, mas remova o gatilho. Remova o gatilho e você vai interromper a ação ruim. Consumismo. De novo. Né? Você está descobrindo que o pastor é um grande pecador. Eu, eu, eu entro lá no Amazon, setor de livros, e aí começa. Eu queria tanto esse. Clique. Aí o Amazon tem um botão, gente. Aquele botão não é de Deus. Compre com um Clique. Porque ele já sabe a fatura do seu cartão de crédito ele não precisa de nenhuma informação. Você clicou, já está no Kindle. Você clica lá, puf! O livro está aqui. Né? E aí você vai, clica, clica, clica. Chega o final do mês, senta com a esposa, ela faz aquela pergunta: R$ 450 reais em livros? Não, amor, eu, eu, eu trabalho com eles, eu estou lendo todos. Então, não é justificativa para isso. Isso é consumismo. Então, o que, que eu tenho que fazer? Entregar a... o sistema da Amazon, como é que se fala? É, a... O meu perfil da Amazon. Esposa, querida, esse é um desafio para mim. Redefine a senha. Toda vez que eu quiser um livro lindo, eu vou ter que justificar para você. E aí você vai falar para mim quantos eu comprei. Eu não consigo, então, toma essa senha do Amazon. Não me pertence mais. Eu vou ficar ali só namorando livros. Entro em biblioteca, sento, leio metade, leio. Às vezes, leio um livro inteiro, mas tem que remover o gatilho, senão a gente não para você está vendo coisas que não glorificam no seu celular entregue o seu celular para alguém que te ama deixe com, com o seu celular sem senha né? agora, agora pega, né? principalmente jovens e adolescentes né? como assim? entregar o meu celular o celular faz parte de mim é pedaço do meu braço a extensão da minha mão ah, mãe, não pode, não toque no meu celular adolescente assim, não tira da do... com, tem adolescente que anda com um carregador né? Porque eu cheguei aqui na igreja procurando tomada. Está no 10%. O meu celular não pode parar, não pode desligar nunca. Gente, para com isso. Entrega o seu celular para sua mãe. Entrega o celular para o seu pai. Entrega o celular para o seu marido. Entrega o celular para sua esposa. E Gente, por favor, se essa tela preta aqui te faz pecar, retira a senha. Afinal, a senha aqui é só para você não clicar errado e fazer ligação quando você não quer estar tá no bolso. A minha esposa sabe minha senha. Tem jovens aqui da igreja que sabem, ameaçando assim, no meu celular, porque eu já pedi, oh, coloca um negócio lá no, no Instagram para a igreja, não tem nada para esconder. Se você quiser, depois o culto, fala assim, pastor, eu queria dar uma olhada aí nos seus grupos de WhatsApp. Eu, Pode ver, não tem problema nenhum. Eu queria ver o seu histórico do safari. Gente, remove o gatilho. Remove o gatilho. Se entre você e sua esposa tem senha para celular, por favor, né? Vamos remover o gatilho, vamos quebrar o hábito. Conclusão. Quebrar hábito é assumir que nós estamos em reabilitação. Então, é hora de você admitir isso. De que você precisa quebrar hábitos ruins e criar bons hábitos. Então, talvez seja um jogo. Talvez seja um vício. Alguma dependência no álcool, drogas... Às vezes, uma dependência em algum remédio controlado ou algum tipo de dependência da área sexual. Enfim, é hora da reabilitação. É hora de você admitir, eu não vou deixar que isso controle a minha vida, porque eu sou um discípulo, uma discípula de Jesus, e é ele que governa sobre a minha vida. Então, olhe a direção que você está tomando e pense. Os hábitos que você tem hoje te moldarão quem você se tornará amanhã. Remova os gatilhos. Faça o que Salomão disse. Não passe nem perto. Não passe nem perto. Se você está lutando contra um vício, se, você, se isso ainda é novo, se isso te gerou até dependência química ou física... Passa longe para você nem ter um gatilho ou um sentimento. Sabe? Retira. E sabe aquela coisinha secreta que você não conta para ninguém, mas que vem se prolongando por 10, 12, 15 anos? Tá na hora de quebrar esse hábito, porque isso está arruinando a sua vida, está arruinando a sua família, está arruinando o seu casamento, está arruinando... O seu relacionamento com os seus filhos está arruinando o seu relacionamento com Deus. Então, com base em quem você é, e você é um filho, você é uma filha amada de Deus, que hábito você vai quebrar? Pastor, eu me sinto fraco. Essa luta, ela é grande. Fique tranquilo, porque quando nós somos fracos, é aí que a força de Cristo se aperfeiçoa em mim em você. Quando nós declaramos que somos fracos e precisamos dEle, Ele nos sustenta, Ele nos guia, Ele nos direciona e Ele nos guarda. Nunca subestime como Deus pode começar algo através de coisas pequenas. É na alimentação que você vai mexer? Começa cortando chocolate. Começa coisa pequena. Não despreze os pequenos começos. Ah, como eu gosto desse verso de Zacarias 4.10, não despreze os começos humildes, sabe por quê? Porque Deus se alegra ao ver a obra começar, não despreze pequenas atitudes, Deus se alegra quando você vence pequenas atitudes, não sei quantos têm o privilégio, a alegria de ser pai, de ser mãe, né? o que, que acontece quando o seu filho aprende a chutar bola, você você Pula de alegria, você comemora. né? A gente tem um bebezinho aqui, olha que coisa linda. A hora que começar a andar, é festa, é comemoração. Deu três passinhos, a gente tira a foto, a gente se alegria, porque é um pequeno começo, mas a gente sabe que é importante. Quando a minha filha andou de bicicleta sem rodinha, eu parecia um bobo no parque ecológico. Né? Eu só faltei abraçar desconhecidos. Porque a Isabela andava, pedalava, e eu pedia licença para as pessoas, porque ela não tinha equilíbrio ainda, e eu ficava falando, é a minha filha, ela acabou de aprender a andar, é o primeiro dia dela sem rodinha. E é isso que a gente faz. Como pai, como mãe, a gente celebra as pequenas vitórias dos nossos filhos e filhas. Agora, imagine Deus olhando para você quebrando pequenos hábitos ruins e indo em direção a ele, ele se alegra, ele celebra. Porque ele olha, esse é o meu filho, essa é a minha filha, tomando direção no sentido de ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Então não despreze os pequenos começos, os pequenos hábitos, as pequenas escolhas, porque são elas que geram grandes transformações. E Deus se alegra ao ver a obra começar na sua vida, no seu coração, na sua história, na sua família. É sobre quem você é. É sobre o caminho a seguir, que é ser fiel a Cristo Jesus. E todas essas pequenas atitudes, elas vão moldando e afirmando a sua identidade de ser filho e filha de Cristo Jesus e que a presença dele é muito mais forte que os seus desejos errados. É hora de quebrar hábitos, seguir a Jesus, não se cansando de fazer o bem. Na nossa jornada, a gente tropeça, a gente erra, mas a gente não se cansa de fazer o bem, a gente não se cansa de lutar, a gente não se cansa de seguir a Cristo Jesus, porque no tempo oportuno a gente vai colher se a gente não desanimar. Gálatas, capítulo 6, verso 9. Amém? Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.